0: Dat zeg ik ook altijd. Ik zeg dat, ik heb hetzelfde met, met uh, contant betalen. Dat ik allemaal zeg van, ik vind het heel belangrijk dat contant betalen blijft bestaan. Dat vind ik ook oprecht belangrijk. De laatste keer dat ik iets contant betaald heb, is denk ik een loempia of zo. Dus ik <laughs> dat, dat is het enige. Hoi, leuk dat
1: je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 237 alweer. Uh, mijn naam is Arnoud en vandaag heb ik aan de digitale virtuele tafel Thijs Hofmans... Hoi. Willem de Moor. Hey, hallo. En Wout Funnicoter. Ja, daar ben ik. Ja, daar is hij. En uh, waar we het vandaag over gaan hebben is plaatjes maken met AI. Het is een, uh, het is een leuke hobby. Wie Wout volgt op Twitter, die heeft vast wel zijn uh, plaatjes voorbij zien komen. Veel uh, lol mee gehad. Je had toch een mooi plaatje gemaakt van jezelf in de Romeinse Senaat. Uh, op mijn ja, bezoek, dat dat was jouw prompt. Ik ja. moest mezelf
2: in de Romeinse Senaat plaatsen. Zag daar ben ik toch uit. zeker, denk ik... Ik denk het dus een half uur en drie kwartier mee bezig geweest. Nice. Ja, om, om jou daar zijn. gewoon in te voorzien.
1: Resultaat mocht er zijn, zag er goed uit. Daar uh, duiken we straks dieper in, want er zijn een hoop vragen te stellen over hoe je dat doet. Maar ook uh, de, wat, de, wat de regels rondom zijn, wat we zouden moeten doen. Of, of nou ja, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat komt allemaal straks. Eerst natuurlijk de highlights. Um, Willem, dan begin ik bij jou.
3: Oké, okay, nou, um, ik heb uh, als highlight um, uh, het plan van de ChristenUnie. Uh, mm -hmm. om te gaan onderzoeken of het nuttig is om een belasting te heffen op pakketjes. Omdat het idee is, um, pakketjes die uh, zorgen voor uh, enigszins vervuiling, uh, omdat de bezorgers moeten rondrijden. En anderzijds, anderzijds um, gaan mensen niet meer naar de winkels toe in de, in de winkelstraten. Dus staat er allemaal uh, winkels leeg en uh, de middenstand heeft het moeilijk. Uh, mm -hmm. Dus het idee, idee is, um, uh, moeten we een paar euro per pakketje gaan rekenen. En.
2: Maar Willem, gaan we dan ook belasting heffen op auto's en dan de opbrengsten aan de uh, paard- en wagenindustrie geven?
3: Ik, of om, om maar eventjes met Thijs uh, zijn favoriete uh, moeten, we, moeten we alle fabrikanten ook, van uh, 3,5 mm jacks ook uh, weer geld gaan geven. Als het, als Ik het wil graag mijn telefoon. highlight inruilen voor uh, een rant over de 3,5 mm jack. Nee, maar, maar serieus, het is, ja, het is natuurlijk een heel, een heel achterhaald idee wat mij betreft. Ik, ik ben heel erg voor, voor dingen vergroenen, want zijn idee is dan... Um, ja, mensen moeten dan maar met de fiets naar de winkel gaan... Uh, in plaats van dat de, de pakket bezorgen met, uh, met, met een dieselbusje rondrijdt. Maar nou ja, ten eerste zijn er misschien betere opties als... Uh, laat, laat elektrificeer die, die uh, bezorgdiensten. Um,
2: maar... Ja, wie, je bent niet en altijd... Volgens in... mij, ik moet het niet zeker, maar volgens mij heeft AliExpress in Haarlem geen winkel. Nee, hebben ze geen... geen nee, klopt. Geen brick-and-mortar store. Nee, en maar, ik, maar ik, los... ik las dit, ik, Ja, ik las dit ook. En ik dacht ook, deze meneer heeft een heel ander soort kooppatroon dan veel andere mensen, Echt? denk
0: ik. Maar zelfs als jij het kooppatroon neemt van een doorsnee consument die alle pakketjes die hij in zijn, uh, 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 in zijn huis, of die hij normaal haalt, maar dan bij bol.com koopt, dan... Vind ik dit, dan snap ik ergens wel waar dit vandaan komt. Alleen, weet je, ik was vanmiddag even een kwartiertje lopen. Uh, en toen ging ik nadenken over dit plan. En toen kon ik in dat kwartier kon ik echt gewoon tien manieren vinden om inderdaad bezorging duurzamer te maken. Of in ieder geval praktisch. Om al die om problemen aan te pakken. Ik vind, het zo, ik vind het heel makkelijk om dat te zeggen, dan maar meer geld gaan, moet het gaan kosten. Wat Willem zegt, inderdaad het elektrificeren. Um, uh, maakt die markt nou zo dat sowieso de bezorgers goed betaald krijgen? Maar ook maakt die markt nou zo dat je makkelijker kunt, kunt kiezen uit uh, bezorgers? Maak meer pakketpunten ergens. Al, allemaal dat soort dingen waarvan we denken van... volgens mij werkt dat veel beter. Ik vind het zo simpel, meer geld.
2: Ja, maar ook dan waar het dan naartoe... Dus dan ga je... Oké, okay, je zou gewoon een, een belasting heffen op die bezorgbusjes. Want hè, we hebben natuurlijk ook... Um, een milieutaks en dat soort dingen voor bepaalde oude auto's... Dat, dat, dat kun je nog zeggen. Maar dat gaat dan als subsidie naar het MKB... en naar kleine uh, winkels, want die hebben het zo moeilijk. Ik denk, je, ja, maar dat is, gewoon heel, dat is gewoon de vooruitgang. Dat is gewoon de kant die de markt op gaat. En dat voelt dus echt... we gaan paard- en wagenindustrie subsidiëren... want ze hebben het zo zwaar. Terwijl gewoon de gebruikersbehoefte... en de consumentbehoefte daar gewoon niet meer ligt. Ja.
3: Bedoel, ja. we hebben ook geen kruidenier meer op de hoek... Die, waar iemand achter de toonbak staat en je zegt van... mag ik uh, 100 gram of, of, of een pond uh, bonen van u, uh, van u En dat hebben. vind ik ook, jammer, dus... want
2: ik vind dat een heel romantisch idee. Maar als hij hier nu zou komen, zou ik denken... oh, wat mooi, we hebben gewoon weer een kruidenier om de hoek. En dan zou ik er nooit heen gaan. <laughs> ja, ja zo is het wel same. gewoon.
0: Dat zeg ik ook altijd. Ik zeg dat, ik heb hetzelfde met, met uh, contant betalen. Dat ik allemaal zeg van, het is heel belangrijk... dat contant betalen blijft bestaan. Dat vind ik ook oprecht belangrijk... Laatste keer dat ik iets komt dan betaald. Dat is denk ik een Loempia of zo. Dus je <lacht> maar, maar dat is het enige.
1: Maar uh, jullie zijn het ja. lekker met elkaar eens. Ik, uh, ik, ik wil daar toch tegen inbrengen. Wout, jij zegt dit is gewoon vooruitgang. Uh, de consumentenbehoefte is veranderd. Dat betekent niet ten, ten eerste dat je daarmee eens moet zijn. En ten tweede dat je daar geen belasting op zou mogen heffen. Op die vooruitgang. Want het kost de maatschappij extra. Um, het, uh, het trekt dorpen leeg als die winkels daar verdwijnen. Het trekt steden leeg. Uh, dat zijn allemaal slechte ontwikkelingen... en dat daarvoor gecompenseerd wordt door een extra belasting. Ja, dat is toch heel logisch?
2: Nou, maar het ligt dus aan wat je met het geld doet. Als je zegt, dit, de, het feit dat veel meer mensen dingen laten bezorgen... heeft negatieve gevolgen in brede zin... en dat willen we compenseren, dat, dat snap ik... maar dan vooral vanuit duurzaamheidsperspectief. Maar zeg maar, een, een, een tak, een markt... die gewoon even vanuit zakelijk inzicht... gewoon niet is. bepaalde kleine winkels die gewoon... Ik ging het heel hard, maar eventjes geen bestaansrecht hebben. Wat zij aanbieden is niet genoeg vraag voor. Dat kunstmatig met subsidies dan in stand houden, dat snap ik niet goed. En daar ben ik het ook niet mee eens. Dus maar niet zozeer we, belasting heffen.
1: We subsidiëren van alles Wout. We subsidiëren uh, de, 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 de boeren bijvoorbeeld. Die krijgen heel veel subsidie om te zorgen dat wij ja, goedkoop voedsel op kunnen over maken. overmaken. Dat over. Pas op, pas op. We subsidiëren kunst en cultuur. Uh, zodat je daarheen kan, uh, ook als daar minder vraag naar is. Er zijn gewoon goede redenen als je vindt dat dat qua leefbaarheid heel belangrijk is voor je stad of voor je dorp, dat die winkels blijven. En die vraag ontstaat niet vanzelf, maar met een beetje hulp van een belasting is die vraag er wel. Waarom zou je dat dan niet doen?
0: Mogen we even terug naar het begin, Willem? Uh, kun je, kan je een beetje uitleggen waarom ze... Wat Eigenlijk het doel is van dit ding? Is het omdat die bezorgers beter betaald moeten krijgen? Is het vanuit duurzaamheid? Is het om omdat MKB te. te het steunen? is deels
3: duurzaamheid en deels. Uh, um, de, de, de binnenstad. Het, ik heb niks gelezen over, uh, over de, de vergoeding voor bezorgdiensten. Maar, uh, alleen maar de... Dat is er geen onderdeel van volgens mij. De, nee. de bezorgers nee, is een andere,
2: nee. andere discussie. Ja, maar je kan ook zeggen: oké, okay, de binnenstad. Daar, daar komen wat minder winkels. Je kan misschien veel meer groen in je binnenstad gaan doen. Hè? Als, als er minder, meer leegstand gaat, meer parken maken of zo. En je kan alles doen met die vierkante ja, meters natuurlijk. Maar
3: je ziet toch ook steeds, een, een steeds verdere verschuiving naar eettentjes en dat soort dingen. Dat, dat, wordt,
2: dat wordt populairder. Meer, er meer horeca. Van, ja. Het zorgt ook voor dat mensen een reden hebben om de stad in te gaan. En, en dat er bruis, bruisendheid, bruisigheid, uh, levendigheid is uh, in de stad. Dus... Um, ja, ik snap je punt. We subsidieën echt van alles, dat is waar. En of dat goed is, is een tweede. Maar dus zeggen van dit kan niet en die andere dingen wel, dat is compleet arbitrair. Daar ben ik met je eens. Uh, maar in dit geval zou ik zeggen, ja, ik, ja misschien bekijkt ik het een beetje zakelijk. Als dat inderdaad echt niet, een, niet zijn eigen broek kan ophouden, om het zo maar te zeggen. En consumenten zeggen, al wij willen graag online shoppen. Dat is wat wij fijn vinden. Maar ik ben het helemaal met Thijs eens. Meer pakketpunten... Uh, die dingen elektrificeren. Dus de hele van we moeten de duurzaamheid, uh, of in ieder geval de milieu-impact van al die bezorgers moeten we gaan compenseren. En daar wat we mee doen, ben ik 100% mee eens. Maar, maar nog maar... los van, van hoe uh,
3: niet, niet alles is te koop in een, in, in een winkel in, in jouw stadje. Ik bedoel, um, ik, heel stom voorbeeld. Ik ben op zoek naar een, uh, uh, naar een glasvezelpen... Om, uh, om waarmee je heel voorzichtig de roest van oude dingen kan verwijderen. Uh, ook een aparte podcast, waar. Uh, <laughs> maar dat, dat zie ik niet bij de, bij de Gamma liggen... of, of, of bij, uh, weet ik veel, welke winkel in de stad.
2: Nee, ja. ik denk ook dat mensen online shoppen aardig. hoor, het, aan het, graag, hoor het Waar het wel te krijgen is. Ja. Maar je niemand... huis kan evenwege de bezorging. Maar ook dat heel veel dingen online... die ook gewoon inderdaad offline niet te vinden zijn. Ik bedoel, als ik op bol.com bepaalde dingen bestel... vooral bij bol, omdat natuurlijk al die retailers aangesloten hebben... dan kom ik daar dingen tegen waarvan ik echt niet zou weten... waar ik dat lokaal in de stad yes. kan vinden. Kijk, als je zegt, ga ik um, naar de Gamma fysiek... of laat ik Gamma thuis bezorgen... dan zou ik net zeggen, ja, ga het gewoon even halen als de fiets kan. scheelt gewoon in bezorgen. Of ik laat een stuk kleding van de H&M ga ik ophalen in plaats van thuis bezorgen, kan ik ook nog inkomen. Maar er is er zoveel wat ik online kan vinden... wat niet bij mij in de winkelstraat te krijgen is. En daarom zeg ik, vond ik het, 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 uh, het frame eigenlijk... van die meneer van de ChristenUnie een beetje ouderwets. Want het werd wel gebracht van... je kan toch ook gewoon de winkelstraat inlopen voor dingen? Daar vind je het toch ook niet, ja, maar dat, niet ander 2022... Mm -hmm.
1: <laughs> maar, als je, maar als je zou kijken hoeveel, hoeveel van de pakketjes bevatten dingen die alleen online te verkrijgen zijn, dus die dus niet in de omgeving op fietsafstand te krijgen zijn. Het zou me verbazen als het meer dan 25% is. En dat zou betekenen dat dus drie kwart van die pakketjes een soort van nodeloos worden verstuurd.
2: Ja, dat ik
0: denk dat ook weet ik wel, maar niet. Kunnen we, het, kunnen we het dan op zijn minst, ik weet niet zo heel veel over, over detailhandel en, en hoe winkels en straatbeelden passen en wat dat betekent voor een gemeenschap en zo. Ik bedoel, ik zit op een zolderkamer letterlijk als een ware tweeker gewoon de hele dag binnen. Um, maar kunnen we het dan op zijn minst even hebben over hoe, hoe pakketbezorging in het algemeen van al die dingen, van al die webshops, nog gewoon eigenlijk vast zit in het jaar 2005? En dat Verdeel. er eigenlijk zo weinig progressie in zit. Ja, ja Thijs wil gewoon nou,
2: drones die pakketjes in zijn tuin uh, gooien.
0: Nou, ja en nee. Um, <laughs> dat zou ik heel tof vinden. Maar ik vind wel dat het, is het enige wat, waar die pakketbezorgers op dit moment op innoveren... is een race to the bottom qua prijs. Is zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk. En dat, dat komt die kwaliteit van die bezorging ook niet ten goede. Wanneer was de laatste keer dat je daadwerkelijke postbezorger... binnen 10 minuten op, 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 op het goede tijdstip voor je deur had, weet je wel... Het feit dat je nog steeds niet kunt kiezen tussen uh, uh, um, of je pakket bezorgd wordt door pakketdienst A of B. Dat is toch eigenlijk heel raar dat daar totaal niet wordt, door, wordt geïnnoveerd. Zowel niet door, door ja, dat de overheid het niet stimuleert met beleid of zo. Maar dat webshops daar geen interesse in hebben. Uh, het, het, het feit dat ik niet kan zeggen van ik wil de meest duurzame optie voor deze bezorging. Bijvoorbeeld inderdaad. Oh, die, af, die, pakket. Die, die,
2: die kan ik wel af en toe kiezen bij een webshop. Dat ze zeggen ja, dit, soms, dit duurt maar, langer.
0: Dat is toch wel de uitzondering op de regel. En ik denk dat er ook heel veel behoefte is... aan mensen die zeggen van... ik wil een pakketje van Bol.com... maakt me eigenlijk niet zoveel uit wanneer het binnen is. Als ik een garde nodig heb... Ja, die hoef ik echt niet per se morgen te hebben.
2: Nee, ja, Maar dat kan dus, je in je lokale binnenstad halen. Dan ga je gewoon naar de blokker of iets vergelijken. Okay, er zijn heel halen. veel
0: dingen waarvan ik denk van... ik wil die best wel hebben. Er zijn best wel veel games waarvan ik denk... die wil ik op termijn wel hebben. Die wil ik ook best wel laten bezorgen... Maar het maakt me eigenlijk niet uit wanneer die binnenkomt. Dan hoef ik niet morgen, dan hoef ik niet binnen 24 uur, dan hoef ik niet dezelfde avond, dan hoef ik zelfs niet binnen... Kijk maar wanneer het jou uitkomt dat je het, dat je het kunt bezorgen. Dat soort opties, weet je wel, dat zijn... En dat, daar wordt allemaal niet naar gekeken. En ik, ik, ik zie daar eigenlijk zo weinig progressie in. Dat maar vanuit, vanuit, vanuit,
2: vanuit duurzaamheid, want je kan heel vaak tegenwoordig kiezen: Laat het thuis bezorgen of breng het naar een pakketpunt. Die, die optie dat krijg je wel. Een, dat is wel een goed ja, plan. Ja. Even is... een rondje rond deze virtuele tafel. Doen jullie dat ook als je die optie je krijgt? Zeg je dan: breng het mij naar een pakketpunt, ik ga het wel halen?
0: Ik heb dat laatst gedaan en toen kreeg ik een appje van: uh, uh, het ligt bij je pakketpunt. En toen twee minuten later stond Post.nl alsnog voor de deur. Want die had het pakketje van mijn vriendin en ik kwam het gewoon thuis afleveren. <laughs> <laughs> dat niet zo handig. Maar ik doe dat normaal gesproken wel inderdaad. Ja. Gewoon hier op de hoek bij de supermarkt. Nou, ja. nee, ik ook. Willem? Ja. ja ik nou, ook. Oké, okay,
2: dan doen we in ieder geval de pakketpunten goed.
0: Ja, en vroeger had je ook... Maar die, 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 die boxen die PostNL ooit neerzetten... die vond ik fantastisch. Mm -hmm.
1: Vertel, wat, wat is dat voor het concept?
0: Nou, die hadden ze in ieder geval bij ons in Tilburg... hadden ze er een paar uh, bij mij in de buurt zitten... echt gewoon op de hoek van de straat. Het was gewoon een, een, een soort... ja, was een, een kast... en daar zaten een stuk of 10, 15 um, kluisjes in... en een schermpje ernaast. En als jij dan... Uh, dan had je iets besteld en dan kreeg je een code... En dan wordt het bezorgd bij dat pakketpunt. En dan moet je met die code naar het pakketpunt. Druk je die code in en dan gaat, gaat de deur open.
2: Ja, dat heeft de DHL heeft dat bij ja. mij in de buurt bij de supermarkt ja. zitten. Als ik dan zeg ik, ik, had, ik, had, ik laat me daar zorg. gewoon lekker bezorgen.
0: En dan ik kreeg dan... overigens ooit dat, een berichtje dat er een pakketje daar was bezorgd. En toen wist ik niet wat de code was. En toen zeiden ze, ja, die hebben nou je geSMS'd. En toen keek ik, maar ja, ik geef overal nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 op. <laughs> dat is niet wat, dat, wat die code was. Je zal dat, dat nummer maar hebben,
1: krijg je allemaal sms'jes binnen van jou.
0: <laughs> al die verificatiecodes van LinkedIn en zo. Ik vul hem
1: ook altijd in trouwens, dus uh,
3: ja. Maar, maar Thijs zal even terugkomen op, uh, uh, je kan niet altijd met de fiets ergens naartoe, ook, uh, ook, ook al is er geen, uh, um, ook al is er een winkel in de buurt, mensen hebben niet, of hebben geen fiets, of ze een slechte been, of... Of het pakket is heel groot. Of het pakket,
0: keus? Geef dan de keus. Of gaan samenwerking aan met Picnic of Albert Heijn. Of mensen wonen best wel ver weg. En ik bedoel... Ja, maar ik ben heel erg pro bezorgingen, Willem. Dus ik laat alles bezorgen.
2: Jij wilt slim laten bezorgen. Trouwens, je zegt net Picnic. Picnic doet wel, ik ben wel met mensen gestopt. Ja, DHL pak je Die doen retourzendingen van DHL. Dat vind ik dan wel weer een goede samenwerking. Dat klopt. Dat scheelt weer ja, in het ja, aantal bewegingen ik, inderdaad. Ja.
0: Maar ik vind dat die innovatie in het algemeen gewoon echt een beetje uitblijft. En dat, dat, dat baal ik dan vooral van. En dan hoor ik dat, het, dat de oplossing voor allemaal problemen in die sector... in de eerste plaats is om geld erbij te gooien. Ja, kom op. Technologie is the answer. Ja. Zover wil ik ook weer niet gaan, maar een beetje creativiteit, uh, is daar toch wel te vinden. Er is echt wel wat mogelijk.
1: Inderdaad. Ja, het is ook niet zo dat bezorging per se slecht is. Dat is het helemaal niet. Maar die man van de ChristenUnie haalde aan... dat nu eigenlijk te veel uh, bezorgd wordt. En, en dat is een punt waarin ik me zeker wel kan vinden. Ik ja, we kunnen allemaal
2: wat minder voor de luiheid kiezen. En uh, wat ik ook nog wel eens doe... als de winkel gewoon wel in het centrum zit... dan bestel ik het online en laat ik het bezorgen in de winkel. Dan kan ik lekker gewoon online een beetje shoppen. Dan hoef ik niet... de in de winkel te achterkomen dat iets niet op voorraad is... of niet in de goede maat. Maar dan laat ik het wel daar bezorgen.
1: Ja, ja, dat is, een, dat is ook een prima optie. En daar zouden uh, er niet ook mee eens zijn.
3: En, en meerdere dingetjes uh, bij elkaar. Uh, even wachten tot je misschien meerdere
2: bestellingen hebt... die je kan bundelen, zeg maar. Dat, dat je niet acht Ali-envelopjes krijgt... Maar één Jezus. Ali en van Ja,
1: maar ja, ja. juist bij Ali en ook bij bol.com werkt dat dus niet meer. Want dan moet het bij dezelfde leverancier vandaan komen. En dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Sterker nog, ik bestelde laatst twee dingen van hetzelfde. Het was een kindercadeautje voor twee broertjes. Dus ik wilde exact hetzelfde ding, zodat ze geen ruzie zouden maken. Ik kwam bij twee verschillende leveranciers vandaan. In twee verschillende dozen. Op hetzelfde moment aan. Toen dacht ik, wat een nutteloosheid is dit. Maar goed. Ja. Ehm. Um. Thijs, wat heb jij uh, meegenomen? Je had iets beloofd over de 3,5mm jack trouwens. Over, over de 3,5mm jack had jij een rant.
0: Nee, 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 nee. nee. Ik heb gisteren uh, bijna slaande ruzie met Willem daarover gehad. En dat wil ik virtueel nu niet met hem herhalen. Uh, <laughs> uh, suffice to say, ik ben groot fan van de 3,5mm poort. En uh, dat beïnvloedt mijn leven veel significanter dan ik zou willen. Maar dat is dus niet mijn highlight. Uh, mijn highlight gaat over ruimtevaart. Dus het is Yo. wel vertrouwd. Ja, ja. Um, <laughs> Rusland maakte bekend dat ze toch doorgaan met het uh, International Space Station na 2024. En um, dat is voor mij goed nieuws. Want ik heb ooit beloofd om een bezem op te eten als, dat, uh, als ze daarmee zouden gaan stoppen. Um, maar van de andere kant, het, het was al een heel eind bekend dat ze dat, dat, dat gewoon een, 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 een onzindreigement was. Maar het lijkt er nu op dat ze toch vrij serieus hebben gezegd van nee, we gaan, we gaan toch door met het ISS programma. En uh, ja, we gaan gewoon op dezelfde voet door. En zeker nu is dat natuurlijk best wel een interessant feitje. Want ja, die oorlog um, de, tussen het, het Westen en Rusland in het algemeen. De, de, die relaties worden er niet beter op. Maar in het ISS blijven ze gewoon goed samenwerken. En sterker nog, er is onlangs is er nog een Amerikaanse astronaut op zo'n Russische raket omhoog gegaan. Dus dat lijkt nog steeds business as usual. Gaat er nog steeds
2: mensen met de Soyuz mee? Want voor mij staat er voor morgen of vandaag weer een Crew Dragon gepland, toch?
0: Ja, dat ook. Maar de, dat is nog een overblijfsel van een oude samenwerking... die ze jaren geleden al hebben afgesloten. Uh, contracten die, die, al, die al drie jaar oud zijn. Want ja, je moet natuurlijk op tijd beginnen met trainen voor zo'n missie. Um, dus dat staat al een paar jaar op de planning. Maar dat is wel gewoon doorgegaan. Dus dat is. Uh, maar het loopt nu wel op een einde, hoort dat wel. Maar goed, ze zitten nog steeds samen in dat ruimtestation. Ze werken nog steeds goed samen. Uh, voor zover bekend. Maar het, nu hebben we dus, uh, wat ik dus wel een opvallend feitje vond... Kijk, de, de situatie was zo toen de oorlog net was uitgebroken. Eh, toen was eh, de baas van het Russische ruimteagentschap, Roscosmos eh, ...die was heel erg aan het fulmineren tegen het Westen. Hij heeft nu een nieuwe rol gekregen, volgens mij als hoogste baas... ...in een van die geannexeerde regio's. Dus dan heb je een idee van wat voor soort persoon dat is. Gewoon een schoothondje van Poetin eigenlijk. Mm -hmm. eh, en die, hij is ook die gast die dan maandenlang heeft lopen schreeuwen van... ja, en als jullie niet stoppen met die sancties in de oorlog... dan gooien wij het ISS terug naar aarde... en dan stoppen we ermee en dan hebben jullie een probleem. En, je, je, je kent dat misschien nog wel. Um, die is nu weg en daar zit een iets normale persoon. Maar desalniettemin had Rusland wel een paar weken geleden gezegd... van ja, vanaf nu is het officieel, we gaan echt stoppen met het ISS. En toen hadden experts al zoiets van... nou, hè, eerst maar eens zien, dan geloven... Um, dus en daarom was ik zelf ook best wel sceptisch dat dat ooit zou gebeuren. Alleen nu heeft dus het nieuwe hoofd van, van ISS um, is dus en dat vind ik opvallend. Moet uh, ik even opzoeken. Die is gaan overleggen met Moskou over dat ze toch wel langer wilden blijven. En dat vond ik wel een opvallende, want voor zover bekend had Moskou niet echt daar iets een, een mening over of die hadden daar niet echt iets over gezegd. Die hadden natuurlijk ook wel wat anders aan hun hoofd op dit moment. Um, maar die, die waren volgens mij nog niet zo echt serieus op politiek niveau bezig met... gaan we stoppen met dat ruimtestation of niet? Uh, en dat ze nu zeggen van... nou, we gaan eerst maar eens met het Kremlin praten... dat geeft aan dat er toch wel op papier... iets meer aan de hand was destijds... dan dat iedereen destijds dacht. Maar goed, heel lang verhaal kort. Um, het gaat gewoon door op de oude voet. En uh, daar blijft het bij. Maar hoe lang dat nog? nog... Um, ja, dat is, dat is eigenlijk de vraag van... hoe lang kan het International Space Station... überhaupt nog mee? Um, dat heeft buiten Rusland... Vraag je die vraag dan. Um, in principe staat die gepland voor 2030. Dat die nog in ieder geval door kan. Um, Amerika is de grote geldschieter van het station. En dat heeft een paar jaar geleden gezegd van... wij gaan dat openstellen dat je ook met een filmcrew daarheen kan. Dus Tom Cruise die zou daarheen kunnen om Mission Impossible op te nemen of zo. Zo vet. Um, ja, klopt. Maar het is ook om het echt een beetje naar de commerciële industrie over te geven. Um, en dat staat gepland voor... Dat, ze hopen in ieder geval nog 20, uh, 20, 30. Daar moeten nog wat puntjes voor op de i worden gezet. En ja, Rusland is natuurlijk een groot deel van dat station. Heeft fysiek ook een groot onderdeel daarvan. Um, maar kan toch niet zo heel makkelijk daarvan los als dat ze zeggen dat ze kunnen. Ze zeggen heel erg van nou, hè, halen we gewoon onze gedeelte ervan af en dan uh, zoek het maar uit. Dat, gaat, dat, is, dat is technisch veel moeilijker dan dat je zou denken. Dus Rusland die zit er eigenlijk een beetje aan vast en die kunnen niet zo heel makkelijk zeggen van we stoppen ermee. Dus als Amerika doorgaat tot 2030, dan zegt Rusland waarschijnlijk ook wel van nou, hè, dan, dan gaan we vooruit wel mee dan die... maar. Ja, precies. Zou het dan niet gewoon kunnen uh, dat,
1: dat ze denken, ja straks komen al die filmcrews met, uh, met Tom Cruise, uh, komen, komen allemaal in het station, levert weer geld op en dan willen we daar ook in delen? Is dat een, is dat een reden om door te willen?
0: Nee, want je mag dan alleen in het Amerikaanse gedeelte zitten. Dus daar krijg je als het goed is voor namens Rusland niet heel veel geld voor, denk ik. Nou, maar gaat Rusland Hoe, zelf hele een...
2: mooie propagandafilms maken?
0: Ja, dat, nou, dat zou dus heel goed kunnen. Ja, dat, 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 uh, dat is best wel een optie. Ze hebben overigens, dat is eventjes. Ik hoop dat, niet dat het te veel propaganda is, maar die Russen die maken echt supergoeie ruimtefilms. En er is een film over Yuri Gagarin's eerste <laughs> vlucht en over die van, uh, van de eerste ruimtewandeling. En dat zijn echt hele toffe films. Dus, nou, euh, dat
2: geloof ja, ik ook wel en de, de, dus de films die Amerika behoorlijk. over NASA maakt zijn ook niet geheel objectief dus uh, dit erbij. zit er
0: inderdaad dus best wel in maar dus de Russen zouden dat kunnen doen maar in principe is dat een Amerikaanse deal en vroeger hadden die Russen natuurlijk de troefkaart in handen dat ze zeiden van ja maar je kunt alleen maar omhoog met onze raketten dus uh, kom erop met dat geld uh, dat is nu ook niet meer het geval dus ja ze hebben niet zo heel veel te zoeken in het ISS uh, maar ze hebben ook niet zo heel veel te zoeken buiten het ISS wat dat betreft. En dat is een beetje hun padstelling.
1: Is het dan gewoon goedkoper om ermee door te gaan dan om ermee te stoppen? Is dat het?
0: Uh, ja, en er, is, er is gewoon niet echt een alternatief. Dus als ze ermee stoppen, dan hebben ze niks meer te, te beleven op ruimtevaartgebied. Ah. Ze hebben geen eigen ruimtestation. Dat willen ze heel graag. Um, maar dat is sowieso het. De, de, als, je dat, als je dat vanaf nu moet gaan bedenken. Nou ja, dan ben je jaren verder voordat dat zo is. En die sancties die wij allemaal hebben opgelegd, um, die, hebben die, die hebben met name ook die hoogtechnologische, dus de ruimtevaartindustrie, compleet lam gelegd. Dus daar gaat no way, nooit meer iets gebeuren. In ieder geval de komende dertig jaar volgens mij. Voordat je daar iets, uh, iets, iets nuttigs van ziet. Ja. Dus ja, ondertussen zitten ze met dat, met dat ISS, dat hebben ze nog. En bij gebrek aan alternatief. En inderdaad, het loopt en het draait. Dus waarom niet? Ja, inderdaad. Dus dat is het. Maar ze blijven er in ieder geval mee doorgaan. Dat is uh, dat is mijn highlight, dat het, uh, dat het doorgaat. En, dat is fijn. Een
1: lichtpuntje dus in deze, in deze tijden van oorlog. Yes. Wout, wat uh, wat heb jij meegenomen vandaag?
2: Nou, iets, iets kleins. Um, ik heb het wel vaker gehad in de podcast over Matter. Dat is mm -hmm. een nieuwe smart home standaard. En die moet, uh, trek de X-cases hier maar weer bij. Dit is de vijftiende standaard die alle veertiende standaarden moet doen vergeten. Um, en Matter 1.0 is uit. Echt heel underwhelming. Dus een persberichtje uitgegaan. Ja,
0: Matter is er. Oké. Okay. ging met zoveel bombardie toen ze dat de destijds. Ja,
2: en nu is er gewoon echt een persbericht. Ja, Matter is Wat betekent dat dan? Nou, er is een SDK. En je kan devices kun je laten testen nu. En, en zeg maar, zo'n zo test suite door laten lopen. En uh, ja... Nou, bedankt voor het lezen van mijn, van mijn e-mail. Dit was mijn spreekbeurt. En dat, dat was het ook, zeg maar. En niks over prognose. Want zij is natuurlijk een standards alliance. Zij gaan niks zeggen over... We gaan dingen in de winkel leggen, want dat doen ze niet. Maar ik had toch verwacht dat er een soort gecoördineerde aanpak zou zijn. En dat verschillende fabrikanten zouden zeggen... En dit zijn de eerste producten met Madder ondersteuning. En dan en dan kun je ze onverkopen. En dat is een beetje de roadmap. Maar ik vond het... Het, het was echt gewoon een, een hele underwhelming officiële launch. van. En er is nog wel een evenement ook in Amsterdam. Ik heb een mailtje over zo is, is over een paar weken. Dus misschien dat ze daar dan wel allemaal doosjes... maar ik denk dat... Ik, ik ben niet enthousiast over, maar het, het, het wordt ook lastig om dat vast te houden, merk ik. Ze moeten gewoon zo, heel, zo snel mogelijk gewoon doosjes met streepjescodes laten zien waar producten in zitten die ik vast kan houden die met, met haar werken. Daar begint het nu wel een beetje tijd voor te worden. En ik had eigenlijk verwacht dat ze het rondom de officiële aankondiging van 1.0 zouden doen. En dat... Uh, nou, dat is niet het geval. Maar... De, waarom ben je er zo enthousiast over? Omdat het nu een wilde westen is van verschillende standaarden, dat heel veel fabrikanten kiezen om dingen via de cloud te laten lopen, waar ik geen voorstander van ben, want gewoon je smart-home hardware moet over tien jaar nog werken. En dit is een compleet um, open standaard. Het is een lo lokale standaard. Het is locally controlled. Je hebt er geen cloud voor nodig. Uh, dus de, de belofte is, als jij in de toekomst een smart home bouwt, en jij zorgt gewoon dat overal op elk doosje wat je koopt een meta compatible logootje staat. Dan heb je heel veel keuzes als consument van verschillende merken. Je hoeft niet in het ecosysteem te blijven. En het werkt allemaal niet via de cloud. Het werkt allemaal lokaal. Dus daar verandert niks aan. Dus 10, 15 jaar later zou het ook moeten werken. Um, en een beetje orde in de smart home chaos qua standaarden en meer naar lokaal in plaats van cloud trekken. Ja, daar, daar ben ik wel voorstander van.
1: Want ik heb wel het idee dat uh, er zijn wel meerdere standaarden, maar dat dit
2: echt wel um, aantrekkingskracht had. Ik heb volgens mij Google erover gehoord. Deze week nog. Oh, ze zeggen nog steeds: er zijn 250 bedrijven bij betrokken. En alle grote smart home merken die je kent, of gewoon merken die je kent in de techsector, ja. hebben zich erbij aangesloten. Dus daarom dacht ik ook dat 1.0 heel veel Bombari zou. Krijgen er omheen. En Google heeft dan wel gezegd deze week: oh ja, onze nieuwe Nest uh, routers en al die dingen gaan we firmware updaten. Die kunnen dan als een zogenaamde Matter maakt gebruik van een, een, een bepaald protocol op 2,4 GHz. een van de protocollen, dat heet Thread. En dat lijkt heel erg op ZigBee. En dan heb je een apparaat heb je nodig in je netwerk die zeg maar, net zoals een, een wifi router, maar dan een Thread router. Um, en Google heeft al gezegd, nou, er is dus meerdere apparaten die gaan wij firmware-updates geven. Dat die als thread router kunnen fungeren. Die kunnen dan een beetje het verkeer gaan doen. Uh, volgens mij kan een HomePod van Apple kan dat. Uh, apparatuur van uh, Amazon kan dat. Dus er zijn al apparaten waar zo'n firmware update op gooien. Um, die dan het, het verkeer kunnen gaan omleiden. Maar ik zeg wel heel plat, wie komt met de eerste slimme lamp met een threat logo erop? Wie komt met de eerste bewegingssensor met een threat logo erop. Wie komt met de eerste durbe? Daar zit ik zeg maar op te wachten.
3: Ik dacht dat het ook een van de, van de sterke punten van Matter was. Uh, dat uh, um, apparaten voorbereid kunnen zijn uh, erop. En inderdaad met
2: die firmware-updates
3: uh, compatible kunnen zijn.
2: Ja, maar dat is dus vooral voor de, de, de border-routers. Maar voor de, ja, hoe noem je dat? De, de endpoint, zeg maar. Dus het apparaat daadwerkelijk wat, ja, de lamp, wat iets doet ja. wat de, de lamp... De sensor, het slimme slot. Daarvan op dit moment heb ik nog niet gehoord dat er apparaten zijn waarvan fabrikanten zeggen: open die kunnen wij flashen en dan zijn ze render compatible. Hm. Uh, dat kan technisch op zich. Als het bijvoorbeeld op wifi werkt, uh, dat is ook een van de protocollen die ondersteund wordt. Uh, je kan zelfs een beetje moderne Zigbee-radio ook omflashen. Um, maar dus ik bedoel, het is ook niet, een, 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 niet echt een highlight en ook niet al te veel over te melden. Maar het is meer een soort van dat, dat persbericht kwam binnen. Het was een beetje als een soort. Ja. Van hup, gooi hier maar, maar neer en uh, dat is het.
0: Even als je kijkt naar de, de, misschien de media logica daarachter of zo, Wout, Of misschien de logica voor, voor smart home ecosystemen. Omdat het met zoveel bombari werd aangekondigd, was het een beetje van... Je, inderdaad, dat van XKCD is een beetje een meme van, hé, hey, weer een nieuwe standaard. Maar door alle bombari en door de grote bedrijven leek het wel echt alsof dit unieker zou gaan worden. Uh, of in ieder geval dat dit echt de one standard, to rule them all, zou kunnen gaan worden. En omdat het nu zo doodslaat, denk je dat dat misschien alsnog wel een optie is? Dat het dat toch wordt?
2: Jawel, want er zitten nog... Het som is achter de schermen zitten dus wel die 200 plus bedrijven die ze gecommitteerd hebben hieraan. Dus het gaat er komen. Alleen ik, ik snap gewoon hun PR-strategie niet. Voor mij was
0: dit het moment om gewoon tastbaar ja, maar... dingen te gaan doen. Nee, maar dat is het dus. Dus Iedereen die een beetje met, met smart home als hobby bezig is, zoals jij en ik. Wij moeten straks een apparaat gaan kopen. Misschien hebben we dan wel... In het begin, dan moeten we straks een lamp gaan uitzoeken. dan zitten we... Ja, deze Zigbee, er deze, oh, zit blijkbaar Threat op. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Terwijl ja, ik, dit had ik, kunnen worden neergezet als een, als een idee van... Als je dit koopt, weet je in ieder geval wat ik je... Ik denk dat... Over
2: vijf jaar maakt het niet zo verdraaid. Ik denk dat je over vijf jaar op hetzelfde punt staat. Ik denk alleen dat je een, een snellere start had kunnen hebben als je dit op die manier had kunnen. En nu dan kom je wat langzaam uit de startblokken. Maar als het, als het product klopt, als de standaard doet wat het belooft, als al die aangesloten partijen er echt mee aan de slag gaan, dan vervult het alsnog gewoon een gebruikersbehoefte. En dan gaat dat wel goed komen, denk ik. Alleen een beetje gemiste kans qua vertrekpunt.
1: Ja, maar het is natuurlijk maar een alliantie. Hè? Dat, is niet, dat zijn meestal niet de organisaties die het meeste in Bombari maken. En het feestdagenseizoen, het koopjesseizoen, zeg maar, komt eraan. Denk je dat we dit najaar nog uh, Madder dingen in, in de winkels gaan vinden? En lekker in de aanbiedingen en zo?
2: Ik, ik heb echt geen flauw idee. Ik ben heel benieuwd naar het evenement in Amsterdam wat eraan komt deze maand. Ik wil er langs gaan ook. Ik was met wat mensen babbelen. Ja. Van, leg het me eens uit. Ja, en wanneer ben komt ben het minuut. nou? Wanneer kan ik het vast houden? wil gewoon... Jij wil gewoon Threat Friday in plaats van Black Friday.
1: <laughs> nice. te maken. <laughs> ja, nice. Ja, en dan wil ik al die dingen wil ik op de fiets kunnen, kunnen ophalen ergens in de stad. Inderdaad. En waar ik het nog over wil hebben, is, um, is uh, ook iets wat er standaard is en wat er al is en bijna overal op zit. Uh, maar nog niet overal op. USB-C. Uh, zo heeft het Europees Parlement deze week besloten, wordt dus inderdaad de standaard voor op alle kleine elektronica, waaronder dus telefoons en tablets en uh, eigenlijk al het kleine spul, e-readers ook. Uh, ik hoop ook dat oortjes eronder vallen, Ik ik nog niet eigenlijk gekeken, maar uh, al die dingen die, uh, die nu nog met verschillende dingen kunnen werken, uh, moeten dus vanaf 2024 uh, op USB-C uh, USB werken als ze een laadpoort hebben. Het mag dus geen andere Laatpoort meer hebben. En als het die heeft, dan moet in elk geval ook USB-C op zitten. En um, ja, dat is er eindelijk Top. doorheen. Ja,
0: toch? Dus dat is wel uh, een beetje hetzelfde zoals Matter. Ik heb het idee dat hier ook al heel lang over wordt gepraat. En dat dit al in honderd verschillende vormen is, is in het verleden is... Uh nou, maar nu is het is ook echt dit,
2: dit is gewoon echt, dit is gewoon wet, dit is gewoon doen, ja. dit is moeten uitvoeren. Dit
0: maakt het even. Ik heb, ik heb het idee dat we de afgelopen jaren al best vaak ook hebben geschreven van ja, nu, is het echt, nu lijkt het er toch echt op te komen. En dat we dat al sinds 2004 doen of zo. Ja. Dat, dat idee heb ik een Klop. beetje. Wat maakt het nu anders? Dat het echt, is het echt, echt, echt definitief? Final, final version, draft, valt? Uh,
1: nou, er is nog een formaliteit, namelijk alle lidstaten moeten het goedkeuren. Uh, dat dus dat is, en dat gebeurt over een paar weken. Maar uh, het, het Europees parlement... dat is dus de ene laatste horde... die ging akkoord bijna unaniem. Uh, dus vrijwel iedereen was erover eens... dat dit moet worden. Het verschil is dus... Want rond 2010 uh, kwam er ook zoiets. Toen was het niet een wet. Toen was het een soort afspraak... en ging het over... ja, de, de industrie ging vooral over telefoons... moet dat zelf reguleren. En toen kwam er een soort van afspraak... oké, okay, nou, we gaan werken met micro-USB. En toen zei Apple... ja, maar... Niet onze telefoons. Je kan bij ons wel een verloopje kopen voor uh, uh, 9 euro om uh, de 30 poort om te zetten aan een micro-USB. Dat was het toen nog. En later uh, kon ik die, uh, zelfs dat verloopje nergens meer vinden. En nu is het gewoon, nee, het mag niet met een verloopje. Het mag niet, er zijn geen omwegen meer. Als er een laadpoort op je telefoon zit, is dat gewoon sowieso USB-C. En um, dat staat in de Europese wet, geldt in alle Europese lidstaten in één keer. Het hoeft niet doorgevoerd te worden in elke lidstaat apart. Dus in één keer is het uh, in alle, alle 27 landen waar dit geldt, waaronder dus Nederland en België. En dat maakt het wel echt anders, want ook de standaard zelf is dus vastgelegd. Het is USB-C, dat is de poort die het moet zijn. Um, ja, ik, ik vind dat echt wel een goede ontwikkeling, echt uh, een van de dingen waaruit... Uh, Waaruit weer de, de kracht van Europese regelgeving blijft. Net, blijf, net als met uh, roaming een aantal jaar geleden. De kosten die werden afgeschaft. Weer zoiets van: ik denk, nou ja, hier, hier
2: hebben we allemaal wat aan. Oh, en wat ik ben wel benieuwd. Arnoud, weet je hoe breed dit gaat? Want okay. we hebben het ook over telefoons en tablets. Bijvoorbeeld een elektrisch scheerapparaat. Ja, ook. Ja. Ja, top. Nee, maar, dat, dat, maar dan is het ook echt effectief. Er zijn heel veel. We zitten ook weer kijken naar smartphones en accessoires een beetje. Ja. Uh, maar er zijn best wel veel kleine apparaatjes in en rondom een huis die ook gewoon een, 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 zeg maar een, een specifiek uniek laadkabeltje hebben. Waardoor weer een lader meegeleverd moet worden als je die kwijtraakt en dat
0: soort dingen. Dus uh, oké, okay, cool. Is deze wet, uh, voorzien die nog in de toekomst dan? Want USB-C, nou ja goed, USB-standaarden die houden het nooit lang vol. Of iedere standaard houdt het natuurlijk vol totdat de volgende betere standaard komt. Hoe voorziet deze wet In principe
1: daar, niet, maar hij kan natuurlijk worden aangepast. Waarbij je USB-C vervangt door uh, hoe de nieuwe standaard ook zomaar mogen heten.
3: Maar, Arnoud, hey. dit gaat ja. voor zover ik weet om de, uh, het laden en de fysieke connector. Niet zozeer om het protocol wat eronder ligt. Dus of dat dan een Klopt. USB 3, USB 2, USB 4 of, of wat dan ook. Thunderbolt. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus wat dat betreft, Klopt. zolang die connector hetzelfde blijft, uh, dan heeft Thijs ook geen probleem. Want dan heb je, kun je gewoon upgraden. Maar ik heb. Wout maakt een goed punt met, uh, met de scheerapparaat en dat soort dingen. Want je hebt natuurlijk. Uh, weet ik veel hoeveel gekke barrel connectors. die uh, in allerlei kleine apparatuur zitten. Terwijl uh, op technologiegebied. Op, op, waar wij over schrijven, zeg maar. daar is USB-C natuurlijk al, al best wel de de facto standaard. uitgezonderd Apple. Dus uh, wat,
0: voor ons komt het. Klinkt inderdaad voor alles een Apple. <laughs> nee, maar voor ja, ons komt iPhone, het een beetje. de iPhone 15 krijgt nu
2: USB, toch?
3: Ja. ja. Daarom Voor ons, klinkt het, voor, voor, voor ons hoekje van, van tech klinkt het een beetje too little too late misschien. Maar voor, voor de rest is het, is het denk ik wel heel belangrijk. Voor de
2: browns van deze wereld en de oral base en zo is dit uh, wel een omslag.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe die apparatuur eruit komt te zien. Want die, die laadpoort moet er ook op zitten. En ook hoe je het dan gaat gebruiken. Want ik heb best wel een paar laadkabels, maar als echt alle apparaten USB-C zijn en je krijgt geen laadkabel meer
2: meegeleverd, um, want het hoeft niet nou, dan meer. Dan koop je één keer wat een extra, paar extra dingetjes. Ja. Ik vind het heerlijk als ik een weekendje wegga of zo en ik heb dan mijn laptop misschien wel mee voor iets en ik heb uh, mijn oortjes mee en ik heb mijn telefoon mee. neem ik mijn laptop lader mee met USB-C, dan kan ik ze mijn laptop mee laden en dan kan ik mijn oortjes mee laden en dan kan ik mijn telefoon... Het, het, maar de belofte van een USB-C werkt wel. Hij, het is wel gewoon waar. Het is gewoon handig. Uh, dus inderdaad, jij zegt hoeveel kabels moet ik wel niet hebben. Ligt aan hoe vaak je die apparaten oplaadt. Als jouw scheerapparaat één keer in de twee weken wordt opgeladen. Laat je hem toch gewoon met je telefoonlader op. Ja, heb je geen dedicated charger weet standaard,
0: nodig. Weet je met welke aansluitpoort het ook zo is? Nou. nou? <laughs> geen idee. Ik weet het. Nee, nee. Zeg hem eens Willem. Kom op.
2: Je bedoelt die onzichtbare Bluetooth-aansluiting? Ja, daar ben ik groot vent van. Ah, hou op. ben ik groot oh, nou, <laughs> nou, <ja. laughs> op.
1: Ik wil het eigenlijk <laughs> nog wel een keer horen, tijd, wat je te zeggen hebt over de 3,5mm jack. En dan mute gewoon Willem even, kan die niks zeggen. Maar ik wil het wel even ja, horen. We een worden. volgende aflevering Lang genoeg getiest. Goed idee. Oké, okay, dan ja. houden Goed we idee. dat in de lucht voor een volgende aflevering. Waar we het nog wel even over moeten hebben, Wout, is... Uh, ja, ik, ik noem het maar AI-plaatjesmakers. Hoe noem jij het eigenlijk?
2: AI plaatjesmakers. Nou, ik heb je eventjes wat um, we bedacht net in de podcast. Ik wil even uh, beginnen met zeggen: ik heb hier totaal geen verstand van. Mm -hmm. um, dit is ingewikkelde materie. Ik gebruik dit sinds een week en ik vind het heel leuk. Het is een rabbit hole. Daar ben ik ingedoken. Ik ben geen expert op dit gebied. Um, vraag mij hoe een, een, een deep learning image generation algorithm werkt en je krijgt een blank ster terug. Um, dus dat wil ik even vooraf zeggen. Dus als er mensen luisteren die heel veel verstand van hebben, laat vooral van je horen in in de reacties ja weet ik hoe dit heet um, A, alles wat ik overlees Engels dus ik denk ook in het Engels AI image generation hmm. ja ik geef er een naam aan het heeft voor mij er is er nog geen er is toch geen marketingafdeling voor <laughs> oké okay, dan een andere vraag hoe werkt dit um, nou wat we misschien bij mij was de trigger uh, vorige week is uh, Dali is toen uh, voor iedereen vrijgegeven dat is een uh, een deep learning model wat dus aan de hand van een tekst prompt noem je daar tekstinput een soort van Google-term, een, Google een research-term... een plaatje kan genereren. Um, en dat zijn... Uh, deep learning-modellen. Die krijgen een enorme... dataset voor hun uh, kiezen. Dus dan moet je denken aan 4 miljard plaatjes... met bij elk plaatje een beschrijving... wat op het plaatje staat. nou Dat gaat door zo'n... Uh, zo trainingsmodel heen. En dat model gaat zichzelf... dan trainen aan de hand van paar parameters. van Oké, okay, ik ga dus leren wat die, al die begrippen zijn. Want ik, ik zie dingen... Tussen haakjes. En ik, iemand heeft mij verteld wat daarop staat. En dan ga ik verbanden leggen. En dus proberen um, daar, daar kaas van uh, chocola van te maken. zeg maar um, En het hele idee is uiteindelijk als het model getraind is. En je hebt zegt dus maak voor mij een plaatje van uh, Thijs Hofmans. Met een hoed in de vorm van 3,5 mm jack. Dat hij dan <lacht> weet wat dat ongeveer is. En dan, hij kan dus ik niet alleen plaatjes naar maken die hij ooit gezien heeft. Maar hij kan elementen van verschillende dingen pakken. En, en ja, nieuwe dingen genereren. En
1: ja, dat is dus ongeveer hoe het werkt. Maar je, je noemt al DAL-I. Wel, wat voor soort versies zijn er
2: allemaal? Uh, DAL-I is een, is een bekende. Uh, Google werkt aan Imagine. Um, en degene waar ik mee aan het spelen ben, dat heet Stable Diffusion. Dat is, een, um, dat is vrijgegeven door een token die heet voor mij Stability AI. En het concept is elke keer hetzelfde. Grote dataset, model trainen. Uh, die van hun staat gewoon, uh, is gewoon open source. Uh, en die kun je downloaden. Um, dat, kun je, dat zijn redelijk uh, rekenintensieve dingen. Uh, dus op dit, op dit moment draai ik dat op een RTX 3080. Uh, wat redelijk goed gaat. Het gaat over de shader cores van je videokaart. Dat is maar GPU accelerated. Maar wat wel grappig is, dat hebben ze open source vrijgegeven. En iedereen en zijn moeder heeft het nu geforkt op GitHub. Hm om dit verder te optimaliseren. Dus de eerste versie draaide bijna niet op thuis hardware. En dit is weer iemand die heeft weer een tweak ergens bedacht... en dan gaat het geheugen gebruikt door de helft... en dan heeft iemand anders weer een deel van het machine learning model... een andere module daarin gesleept en dan gaat dat weer omlaag. Dus ik, ik volg die subreddit een beetje... en van dag tot dag zie je weer dat er nieuwe versies... en nieuwe optimizations uitkomen die het ja, nog sneller nog beter maken. Maar in principe als je thuis... Ik heb ook al verschillen die gewoon op de CPU werken, maar dat is heel traag. Maar als je een degelijke videokaart hebt met vooral wat videogeheugen, laten we zeggen 8 gig of meer, dan kun je dit gewoon van GitHub trekken. Thuis moet je een beetje een Python-omgeving uh, opbouwen en dan kun je dus ja, dit soort tekstjes erin gaan voeren en dan kun
0: je plaatjes maken. Maar wacht, welke, welke bronset gebruik je dan als data? Of welke... ja, moet jij ja, eens even kijken dan dat... Dan dat
2: Stability hij ja, heeft het model gemaakt. En je hebt er ook weer een token. Ja, het, het, het hangt allemaal uit elkaar. Je hebt een token of instantie. Het heet Hugging Face volgens mij. En die hebben dus een... een oh ja, die hebben die Dali Many gemaakt. Ja, maar die hebben dus ook het dataset hiervoor vrijgegeven. Uh, die Stable Diffusion 4, Dus dat is een file van ongeveer 4 gig. En dat is zeg maar ja, het brein van het model. Dat is de kennis die die heeft. Dus die download je. Dan download je maar het hele Python gebeuren. De een voetje in de ander. En dan kan die aan de hand van het datumodel. Kan die dus, daar haalt hij eigenlijk zijn kennis vandaan. Um, dus het is allemaal je open. Weet source. Dus zelf, jij weet dus zelf niet op dit moment wat er in die dataset zit,
0: wat voor soort foto's waar die vandaan. komen? Volgens komt, mij, Stability AI energie? heeft
2: wel gewoon, dat kun je bij ze opzoeken. Uh, dit soort datasets zijn dan weer worden door andere partijen gemaakt. En voor mij hebben ze ook, zij ook gewoon gezegd welke sets zij gebruikt hebben. Um, ik weet niet of die gewoon doorzoekbaar is met die 4 miljard images. Um, maar het zijn in principe ook alweer publiekelijk verkrijgbaar, niet gewoon aan te kopen datasets van derde partijen weer. Uh, dus het zijn allemaal tokens die elkaar een beetje helpen. En de een heeft dit van dit, en haalt hij de foto's staan, nou, dan maakt die een model, en die maakt dan weer een algoritme. En dan komt er komt uiteindelijk het, uh, het plaatje uit.
1: Willem, heb jij er al mee uh, gespeeld? Want het, het kan nu dus.
3: Nee, ik, ik, heb, uh, ik, ik heb wel eens naar uh, niet Dali, maar andere uh, online toegankelijke uh, image generators uh, gekeken en een paar ponds uh, gegeven. En, uh, en zit te lachen om uh, de resultaten die dat oplevert. Maar op mijn eigen hardware draaien heb ik dat nog niet gedaan. Vooral ook omdat wat Wout net zei. Van je, je hebt eigenlijk best wel echt... Uh, voor, voor het trainen van het, uh, van het model moet je echt bizarre hardware hebben. Wat gelukkig steeds makkelijker wordt. Maar uh, uh, draaien kan, kan op zich wel.
2: Ja, dat, dat heb ik dus ook extern gedaan. Want het valt mij gewoon heel leuk. Like, ik, ik wil dat dat ding weet wie ik ben. En dat ik mijn gezicht in allemaal dingen kan laten genereren. Um, er zijn ook weer verschillende technieken voor. Dat wordt ook steeds efficiënter, die algoritmes. Maar toen ik dit vorige week deed, dat is echt zeg maar het tijdspad waar waar wij het over hebben. Wat wij nu zeggen in de podcast is waarschijnlijk achterhaald volgende week. Zo hard gaan die ontwikkelingen. Um, ik heb toen gewoon een stukje cloud computing gehuurd. Uh, online. Gewoon ik wil een, 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 een instant in een datacenter met een hele dikke GPU en dit en dit en dit. En dan kun je gewoon voor, wat kost het met dat? 80 cent per uur. En daar heb ik dus een dataset gemaakt van mijn hoofd van 20 foto's. En die heeft daar een paar uur iets op getraind. Um, dus toen nou, was er zo'n model gemaakt van mijn hoofd. En dat kon ik dan weer inladen thuis op mijn eigen computer. En als ik nu zeg, uh, looks like Wout F. Want je moet zeg maar een, een woord gebruiken om mijnzelfde koppeling. Nou, dan pak ik maar mijn nickname op Twitter. <laughs> dus elke als ik in zo'n prompt zeg, uh, looks like Wout F. Dan verschijnt mijn hoofd daarin.
1: Oh, wow. En waar loop je dan tegenaan als je dit thuis probeert op te zetten? Wat, wat soort dingen ben je op blijven hangen?
2: Nou, ik denk als je, als je echt helemaal niks weet van uh, ontwikkelomgevingen en programmeren, wordt het misschien wat lastig, al zijn er goede tutorials. Je hebt gewoon thuis een lokale Python-omgeving nodig. Dus je hebt, uh, een, ja, daar, daar zijn ook genoeg tutorials voor te vinden. Het is allemaal Python-scripts. Um, dus dat is niet zo heel lastig. Het is vooral, ja, het, het, is een, het is een tool, zeg maar. Ik, ik heb ik het deze week op de redactie over gehad en ik, ik vergeleek het een beetje met googlen. Je hebt mensen die kunnen heel goed googlen. Want die weten gewoon precies hoe je een goede query opbouwt... en hoe je resultaten krijgt. Je hebt ook mensen die kunnen heel slecht googelen. Dan kijk ik wel eens over de schouder mee... en dan tikt iemand wat in in de searchbar en dan denk je, ja, daar ga je echt nooit wat op vinden met die termen. En dit is eigenlijk googelen on steroids. Want jij moet dus een zoekterm... of een beschrijving van een plaatje... moet jij invoeren in die tool. En dan komt er iets uit. Maar je moet dus heel goed snappen... Ja, je moet je woorden eigenlijk wegen, bijna letterlijk. Mm. Want hij weegt dat soort woorden in het model. Dus ik weet aan... Um, dus wat het vooral heel erg veel is en, en waar denk ik ook de, de betere plaatjes generator mensen zich onderscheiden van de mindere goden is dus snappen hoe het model ja, denkt is niet het goede woord maar denk oké okay, ik wil ongeveer deze stijl als er plaatjes in het bronmateriaal zouden zitten in de dataset hoe zouden die dan omschreven zijn met wat voor woorden dan ga ik met dat soort woorden ga ik oefenen. En soms is een, 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 een woord voor een ander woord vervangen of een synoniem kan dan net het plaatje de goede richting induwen, zeg maar. Uh, dus, dus waar je tegenaan loopt, is dat het heel. Ja, ik heb van die prompts gezien, dat is ook leuk. Mensen online delen dan hun resultaat met dus welke prompt ze gebruikt hebben. Zo noem je dat zo'n zo zin die je invoert. Die zijn soms gewoon vier regels met 75 woorden. Uh, en, en dan kan het, als je dan het 73ste en het 69ste woord omdraait, kan je net die nu andere nuance leggen in je plaatje,
0: zeg maar. Ja, want goed googlen is vaak een kwestie... natuurlijk van zoveel mogelijk proberen spe te specificeren... zonder dat het te algemeen wordt... of, of zonder dat het uh, te ingewikkeld wordt. Maar is dat dan nu ook van hoe uitgebreider... en hoe specifieker de query, hoe beter? Deels wel, ja. Um,
2: dat, wat bijvoorbeeld ook helpt... Uh, je kan vaak ook een, een, in de versie die ik gebruik... een negative prompt opgeven. Dus je kan ook zeggen, dit is het niet. Dus stel ik zeg, ik wil... Um, uh, ik zet in mijn prompt een painting of art... En ik denk, ja, het is een beetje cartoony wat het ervan van Kan ik in een negative prompt, kan ik weer cartoon zetten. Dus alles wat er in de dataset daarmee te maken heeft, dat gaat hij dan weer minder meenemen. Um, en wat ook heel goed werkt als je bepaalde, een bepaalde stijl wil hebben, in die dataset zit heel veel kunst. Um, dus als je zegt van ik wil een schilderij in een bepaalde stijl, dan moet je dus gewoon de kunst naar erbij gaan vermelden. Nou, dat is heel simpel als je zegt gewoon in de stijl vindt het van Gogh, Dan krijg je gewoon echt stijl vindt het van Gogh. Maar er zitten ook wat meer mensen tussen die bijvoorbeeld concept art tekenen en fantasy art en dat soort dingen. En dan, dus je komt ook in die, die verzamelingen van prompts, kom je allemaal namen tegen van mensen die vroeger helemaal niet bekend waren. Maar binnen de AI-wereld zijn dat dé bekende kunstenaars. Want als je die <laughs> in je prompt zet, dan krijg je dus hele toffe effecten. Um, maar soms is het dus heel erg ja, op, de, op specifiek. Dus zeg je, het gaat om een persoon en die moet iets op zijn hoofd hebben, maar weer niet dat. En met die kleur, maar dat weer niet. En dan moet je ook nog full body erbij zetten. Want misschien denkt algoritme wel, ik maak er een close-up van. Dus het gaat heel erg om specifiek um, ja, benadrukken wat jij wil. En soms krijg je het niet. En dan moet je weer nadenken. oké, okay, kan ik een syoniem voor bedenken. Want hij snapt blijkbaar niet wat ik wil. Um, dus het, het zit me heel erg in die, ja, die, die prompts uitdokteren. En daar een beetje, een beetje goed in worden.
1: Klinkt alsof je er heel wat aan moet, uh, aan moet leren. Maar Thijs, uh, Wout die heeft natuurlijk nu zichzelf erin gezet. En, en dat is prima als hij dat wil doen. Maar uh, stel je voor dat hij Thijs Hofmans erin wil zetten. met een 3,5 mm jack hoed in een zolderkamer. Uh, mag dat zomaar?
0: Ja. Jij had deze vraag in ons voorbereidend document gezet. En toen dacht ik uh, vanochtend van, daar ga ik mezelf op inlezen. En dan duik je me toch in een zo mogelijk nog diepere rabbit hole... als volgens mij het hele proces zelf. Er wordt dus echt heel veel onderzoek naar gedaan... naar uh, privacyvriendelijke methodes om dit te doen. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter... dat een paar uurtjes tijdvoorbereiding lang niet genoeg waren... om daar een fatsoenlijk antwoord op te geven. Um, ik, ik denk eigenlijk, hoe meer ik daarover nadacht van... Um, uh, juridisch zou ik het niet weten... en ik, ik denk ook dat dat nog veel te vroeg is... om daar ook iets over te zeggen. Dat op dit moment die ontwikkeling veel te vroeg is... om daarover te kunnen zeggen van... dit is hoe de wet daarop is of hoe die er niet op is. Ik, ik denk dat dit een proces is waar nog wetgeving op achterloopt. Um, ik, ik denk dat je het kan vergelijken met bijvoorbeeld... de manier waarop uh, uh, Grand Moff Tarkin in uh, Rogue One mm -hmm. werd gezet in Star Wars. Dat dat ook allemaal gegenereerd was met een computer... Um, ja, dat kan. Dan moeten ze die rechten hebben. Volgens mij komt dat dan van de familie af. Ik denk dat je daar het beste mee kan. Maar het kan
2: doen. nu al wel. Ik kan Thijs niet genereren, ja. maar die dataset zit vol met uh, foto's van bekende mensen, van celebrities en zo. Dus je, ik, ik kan, ja. als ik nu zeg, ik wil uh, Barack Obama in, in een badpak uh, aan het zwembad of zo, dat, dat krijg je er wel uit hoor, als je een beetje zit pielen. Dus het, het, het kan al wel inderdaad. Ja.
0: En als jij, mij, als jij een paar foto's van mij pakt en dan kijk je een keer op mijn Instagram of op mijn, uh, op mijn Twitter account en dan Pluk je een paar foto's daar vanaf... dan zal dat toch wel moeten lukken, het lijkt me.
2: Ligt daar een goede foto's. Maar je komt, je
0: komt met publieke foto's kom je best een eind inderdaad. Um, ja. Is, dat dan, is dit dan misschien meer vergelijkbaar... Of zo met die hele discussie die we een paar jaar geleden hadden... rond deepfake porno uh, video's? Dat er allemaal vrouwelijke actrices werden gebruikt... of misbruikt eigenlijk. Ja, ik denk, ik denk het wel. Uh, voor, want je pakt, om, je pakt openbaar
2: maken. beeldmateriaal... wat je op internet vindt. Maar dan ga je wel remixen naar iets wat het nooit geweest is. Nou moet ik ook zeggen... volgens mij dit soort modellen zijn ja. ook wel min meer of minder mate zijn ze ook een beetje beschermd. Ik, ik heb niet geprobeerd een porno te genereren, maar volgens mij uh, nog kan dat niet. Ik heb wel, uh, toen ik op Reddit in die uh, subreddit keek, zaten wel een paar van die uh, not voor do plaatjes tussen. Uh, dus daar ga je toch klikken als ze weggeblurd zijn, zeg maar. Uh, en in hier... Dat is echt een ranzig bood. Ja. Ja. Doet echt niemand wou. Ook handen, subreddit erachter. was dit. Dus ja, kunnen...
0: precies. Nee. Vertel me welke subreddit het dit was, zodat ik het kan. Nee, in ieder
2: geval, als je blote borsten wil genereren, dan kan dat blijkbaar. Want daar, daar, het internet is daar druk mee bezig. Maar dat zijn dus niemands borsten. Dat zijn ja, of het gesampeld van duizenden borsten, dat weet ik niet. Uh, dus je kan er wel wat die kant mee op gaan. Ik denk niet dat je te veel expliciet uh, voor mij hebben ze dat er wel een beetje uitgevuld. Want dat zal niet, de dat, zal het niet met rondheid porno getraind hebben in de dataset.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd voordat die eerste tool komt. Die ja, dat, als die jij dus voor 80 cent kan. Ik vraag de, me ook af, een,
3: een instance kan, uh, kan huren om, om dat zelf te trainen. Ik bedoel, ja, ja
2: dit blijft de de internet, tijd, he. het internet. Gaat, het gaat altijd een keer richting porno, dat is wel waar.
0: Ik vraag me dus vooral een beetje af inderdaad van hoe dat dan zit met mijn afbeeldingen of zo. Van of, of die misschien in, in die 4 miljard foto's ergens zitten. Dat, statistisch gezien moet dat onderhand wel bijna. Uh, dat je na een tijdje wel een keer wordt opgenomen daarin. Ik vraag me dan wel 4 af. 4 miljard en is en echt heel fijn. Ja,
1: ja, als ik
2: thuis ben, even. Als ik thuis ben, kan ik echt wel even kijken. Als ik gewoon Thijs Hofmans in de prompt gooi. Of
0: hij er überhaupt wat van maakt. Nee, maar even zeggen van. Stel, stel dat deze ontwikkeling natuurlijk nog even doorgaat. En dan zijn. Kijk, nu is dat een bedrijfje dat is puur waarschijnlijk helemaal academisch ingericht. En, en, en leuk voor dit soort experimenten. Er komen straks bedrijfjes bij, zoals een Clearview of zo. Dat, dat in, in, in ethisch grijs. Nee, deze komen zitten. meer vanuit de research. Uh, en ze zeggen ook bij het vrijgeven van... Ja, deze we deze hopen wel, ook ja. dat
2: iedereen op een ethisch, moreel verantwoorde manier hiermee omgaat. En ze erkennen ook, we weten ook, we moeten hier met z'n allen nog achterkomen... hoe we hier de, de, de grenzen in aangeven en wat er allemaal bij komt kijken. Um, dus het, 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 het is compleet wilde Westen, inderdaad. Kijk, het, het is, als ja. ik ermee zit te pielen en er komt iets uit wat... Nee, heel veel met de prompt klooien en je hebt allemaal settings. Je moet allemaal 38 sliders waar je ook nog tussen kan kiezen. Um, en trouwens ook nog één ding. Ik denk dat 1 op de 20 plaatjes lukt. De andere 19 zijn van gesmolten gezichten en allemaal <laughs> gekke dingen en zo. Um, maar het is ja, het, het ergens denk je wel van wow, wauw, wat kan dit dan? Aan de ene kant denk je illustrators misschien van ja, mijn baan raak ik kwijt. Maar denk aan, wat ik ook tof vind, je kan namelijk ook als een, samen met je prompt ook een plaatje opgeven. Dus heb je mensen die een soort van um, stick figure uh, harkmannetje tekening maken met een soort schematische schets van dit moet ongeveer de afbeelding zijn. Dan ga je hem omschrijven als een twee harkmannetjes, twee medieval knights zijn aan het zwaard vechten op de achtergrond gaat de zon. En dan wordt jouw harktekening tot leven gebracht, zeg maar. Dus voor ja, storyboarding en dat soort dingen. Het kan ook echt wel gewoon mensen heel veel tijd het gaan is schelen.
0: Het is natuurlijk ook wel een beetje hetzelfde als wat er over de journalistiek wordt gezegd. Want ik lees ook al, sinds ik eigenlijk op, de, op, op mijn journalistiek opleiding zat, en dat is toch al lang geleden. Um, Lees ik eigenlijk al van straks gaan robots dat werk overnemen. Dus dat je inderdaad um, voor sommige dingen... is dat ook best wel te doen qua tekst. Is het best makkelijk om... stel dat jij een voetbalwedstrijd pakt of zo. Als jij alle statistieken maar van dat gebeurt ook al. In een of andere... Ja, precies. En daar zijn nu media wel mee aan het experimenteren. Het is dus niet zo alsof we dan minder voetbaljournalisten zijn. Maar het grappige is ook... Het, dit
2: model snapt niet wat het aan het doen is. Ik bedoel, er komt wel iets uit... maar het heeft geen kennis van wat het doet. Dus uiteindelijk... Vers de creativiteit verschuift ook bijna. Dus eerst zit het creatief in bedenken wat je wil schilderen. En dan een, een hand hebben en de, 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 ja, de artistieke skill om te kunnen schilderen. Maar nog steeds bedenken hoe het eruit moet zien. En dan zit creativiteit heel erg in die, die prompt maken. Van oké, okay, hoe ga ik nou? Ik heb een visie. En in plaats van dat ik een, 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 een uh, kwast op het doek zet, ga ik nu op een andere manier doen. Maar je moet nog steeds heel creatief bezig zijn en heel veel proberen en leren. En dus. Ik ga niet zeggen, uh, het staat gelijk aan schilderen, totaal niet. Maar ik, we zijn ook nog wel echt naar eind verwijderd van zeggen, maak dit plaatje gewoon in twee zinnen. En dat het goed is, want dat ding snapt het niet. Ja. Je moet er als mens, zit er echt nog wel een vak in op dit moment.
1: Ja, en waar we het net al even over hadden... is wat er, wat er wel en, en niet kan, wil ik toch ook nog even want Dat vind ik ook machtig interessant. Want er is dus ook een Chinese versie... waarvan de naam is ontschoten. Um, en, en die blokkeert dus uh, dingen die daar politiek gevoelig liggen. Dus Winnie de Poe in een badpak aan het zwembad. Dat kan er absoluut niet. Of iets met, uh, met het centrale pijn in Peking... waar in 1989 een opstand
2: was. Dat mag daar ook niet. Dan zegt hij gewoon, nee, dit ga ik niet voor je doen. Um, eh, nou ja, of je stopt het heel simpel het gaat erom welke dataset gebruik je als die beelden niet in de dataset zitten het, waar train je mee nee, nee, nee. met westerse beelden en heel breed ja, dat, dat, of, dat zijn
1: denk ik twee verschillende elementen zeg maar, op het moment dat je, dat je hem traint met een, met een uh, biased dataset um, wat natuurlijk met AI modellen heel vaak gebeurt is het daarom ...werkte bijvoorbeeld gezichtsherkenning zo lang op donkere mensen... ...of misschien nog steeds wel heel erg slecht... ...omdat de trainingsets vol zaten met, met witte mensen. Um, maar er is ook gewoon de regels die je zelf stelt... ...als maker van die, van die software... ...dat je gewoon zegt als de prompt dit woord bevat... ...dan voer ik die prompt niet uit. Dat, is
2: gewoon, dat zijn gewoon regels en er is nee, een soort van dat kan ook. set van... Maar bijvoorbeeld wordt voorzien als je zegt mensen mogen het plaatje van... Hè, de, ...de beroemde tankman niet namaken... Ja, als dat hele plein gewoon niet in de dataset zit, dan kun je dat ding heel erg vaak vragen om dat plein te tekenen. Maar dan heeft het geen flauw idee waar je het over hebt. Ja, dat denk ik ook. Maar dat is,
1: dat is dus aan de ene kant de input, aan de andere kant de regels die je stelt. Maar denk je dat, je daar, uh, dat ze daarmee gaan spelen of dat er toegespitste uh, modellen komen, Wout? Waarbij je echt specifiek. Ja,
2: helaas wel. Um, ik kan, dit is maar wat ik gebruik. Een model heet Stable Diffusion. En als mensen dit interessant vinden... kijk even op de subreddit Stable Diffusion. Daar vind je heel veel dingen. Er zijn mensen die daar een fork van gemaakt hebben. Dat heet Waifu Diffusion. En dat genereert dus alleen maar plaatjes van... Ik weet niet of mensen bekend zijn met de term Waifu. Um, van dus, ja... begeerlijke meisjes in manga-stijl... om het zo maar te zeggen. Dus het enige wat je... dus is een single purpose generator... Um, dus ja, er gaan zeker dingen komen die maar op één ding toegespit zijn. Aan de andere kant, dit is dan, als je denkt, oké, okay, misschien een klein beetje sad. Uh, waar ik meteen naar dacht, wat voor sommige mensen misschien ook sad is. Um, als jij veel uh, Dungeons and Dragons speelt... en je wil bij je campaign en je verhaal gewoon hele toffe beelden... en van monsters, je zou ook gewoon eentje kunnen trainen helemaal in fantasy sfeer. Dat als jij gewoon zegt, doe mij een bloeddorstige ork met, uh, weet ik... dat daar gewoon hele toffe dingen uitkomen. Ja, dan kun je zeggen, dit is een D&D... Art-generator. En ja, dat, ik denk dat dat wel nuttig kan zijn om ook die dingen toe te spitsen op bepaalde resultaten die je wil hebben, in plaats van een generieke waarmee je alles kunt maken.
1: Ja, en als we even een aantal jaar vooruit kijken, Wout, wat, wat kunnen we dan met deze software? Want dit gaat wel heel rap, dat zeg je al, wat we nu zeggen, is eigenlijk volgende week alweer achterhaald. Waar staat dit in 2027 of
2: 2030? Ik, ik pak even mijn kristallenbolder bij, maar waarom? Uh, nou, ik denk wel, als je nu ziet hoe hard de optimalisaties gaan denk ik wel dat we dit op veel meer soorten device kunnen gaan draaien. Waarbij het een jaar geleden was... je hebt een server-GPU nodig en dat soort dingen. Um, met de huidige ontwikkelingen... denk ik dat het voor een ieder heel erg haalbaar wordt. En misschien zelfs over een paar jaar... dat dit gewoon op je smartphone draait. Als, natuurlijk, dit, daar gaan ook de, de ontwikkelingen op uh, rekenkracht gaan steeds vooruit. Um, dus dat is denk ik één ding... Twee, je ziet nu ook, het is eigenlijk de, de tools zijn vaak gewoon Python scriptjes. Dus iedereen is er nou, heel veel mensen zijn daar nu een GUI omheen aan het maken. Gewoon een graphical user interface. Nou, die bevat op dit moment nog heel veel getallen die je kan tweaken en sliders. Nou, op een gegeven moment gaat het er allemaal uit, denk ik. Dus ik denk dat het sneller wordt om te draaien. Dat de interface versimpeld gaat worden. Wat ik vooral benieuwd naar ben, kunnen ze die dingen? slimmer maken dat je minder met die prompts bezig hoeft te zijn want daar gaat nu echt als je gewoon een leuk plaatje hebt echt een idee voor je hebt, ben je zo een half uur aan het pielen met die input om er wat uit te krijgen en dat zou het wel echt maken dat ja dat het echt heel heel simpel wordt voor iedereen maar daarvoor weet ik dus niet genoeg van die modellen om te kunnen inschatten of dat technisch heel makkelijk is om met veel minder input dat dat ding meer keuzes voor je maakt zeg maar dat, dat zou ik niet weten
1: hmm. En dan dus over een aantal jaar, dan is het dus simpeler. Maar wat, wat moeten we er dan mee? Want dit is leuk om mee te pielen. Ik snap de rabbit al helemaal. Maar hoe je dit in de dag uh, nou, kijk eens trekken.
2: op tweakers. Als wij een, um, een obscuur achtergrondverhaal hebben. En dan willen wij een, een, een afbeelding voor op de frontpage. Soms zitten we nu ook echt dan met onze beeldredactie van. Jezus, hoe gaan we hier nou weer een afbeelding bij bedenken bij dit onderwerp? En dan groei je gewoon in. Um, foto van bitcoin. Uh, op de Europese vlag met een wetboek ernaast, weet ik veel, als er zo'n acht. En dan komt daar wat uitrollen. Dan zeg je generate acht verschillende versies en dan heb je er eentje. Dus ik denk um, illustraties maken en, en dat soort dingen. Uh, ik, ik zou dat wel handig vinden eigenlijk. ja
1: Maar niet iedereen zit bij
2: kunnen de We kunnen nu wel... al onze hele database,
3: onze hele image database, kunnen we natuurlijk als, als bronmateriaal voor een eigen database. Uh, Alle afbeeldingen die we uh, ooit ja. voor
2: de frontpad uh, gemaakt hebben, inderdaad. Ja, ja dat zouden we zomaar kunnen doen.
1: Men maar Arnoud wilde meer dan dat ja, weten. Ja, want niet iedereen is beeldredacteur bij Tweakers. Um, en als, als gewone gebruiker, wat ga je hier dan aan hebben?
2: Nou ja, ik, ik, de vraag is op een gegeven moment... hoeveel waarde gaan wij hechten aan wat echt is en niet? Stel jij wil nog ineens dat jij echt dingen helemaal gaat faken... dat je zegt, oké, okay, ik ben hier en daar, maar je bent er niet. Maar misschien wil jij gewoon echt een hele coole profielfoto... op je Instagram-account hebben... Ik ja, ik heb niet echt een leuke foto van mezelf. Maar ik kan wel iets laten maken. Dat ben ik ook. Dat zie je op het plaatje. Maar het is net wel even een versie van jezelf... die misschien niet in de werkelijkheid bestaan heeft. Um, een beetje in de, metaver, in de metaverse gedachte... van een soort avatar creëren van jezelf. Je hebt natuurlijk wel je zit aan de knop... en je kan wel dingen maken. Um, ik weet niet of... Nou, dan kun je zo afvragen, is dat wenselijk? Uh, want dan weet je soms echt bij die afbeelding niet van... ja, is dat nou een foto? Of... Is dat gewoon door een computer gegenereerd? En dat blijft natuurlijk hier de filosofische vraag. In hoeverre, net zoals met deepfakes, moeten we hier blij mee zijn op lange termijn? Uh, bewijsvoering in rechtszaken en weet ik niet wat en zo. Ik bedoel, wat is nog echt, komt dan wel weer op tafel te liggen natuurlijk.
1: Ja, dus zou het een soort van watermerk mee moeten krijgen
2: van dit is niet echt of zo? Of uh, hoe moeten we dat aan? Ja, maar dat, dat kun je natuurlijk gewoon, dat kun je natuurlijk qua wetgeving. Dit, dit is gewoon open source software. Dan kun je zeggen dat moet. Ja, oké. Okay, dan maakt iemand een vork op GitHub en dan haalt hij het watermerk eruit en dan kloont iemand dat en dan gebruikt hij dat. Ja, dat, dat, het, de, de duvel is wel uit het doosje, ook zeg maar technisch gezien hier. Dus je kan als bedrijf hier groot geld mee willen verdienen, kun je er wel iets van, van vinden. Maar daar is denk ik altijd wel weer omheen te werken.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, dit lijkt me een goed moment om uh, dit, uh, dit onderwerp af te sluiten. Wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er op de site gebeurt. Ik ga weer jou aankijken Wout, want het gebeurt niet heel vaak dat er een preview van jouw hand gaat verschijnen.
2: Ja. Het gebeurt weer deze week. Dat is helemaal waar. Um, nou, volgens mij, zoals iedereen die het nieuws een beetje volgt, weten ze wel dat Google met iets gaat komen 6, uh, 6 oktober. Uh, en normaal zou collega Donner van der Heen gaan, maar die is, uh, die is vrij. Uh, ik denk, nou, laat ik dan ook nog maar weer eens een, een previewtje doen. Dus ik ben, um, en dat, 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 nou, ik weet niet of we officieel... Ik weet ook niet officieel of dat Pixel-telefoons zijn, maar dat is wat er gelekt is, laat ik het zo zeggen. <laughs> dus ik ga ervan uit dat ik donderdagavond uh, Pixel-telefoons ga vasthouden bij Google. Uh, de Pixel 7 en de 7 Pro. En uh, daar dus hopelijk uh, laat in de nacht of vrijdag uh, iets over op de site ga publiceren. Ja, leuk.
1: Er komt ook nog een verhaal aan over de laadpalenmarkt in de EU... Um, collega Heijten is daarmee aan de slag gegaan om te kijken hoe dat precies zit hoeveel gedoe is het om ergens anders te laden als je een elektrische auto hebt, dat soort dingen Komt er allemaal aan bod ik ben wel heel erg benieuwd naar ja. want
2: als, als Nederlander met een elektrische auto heb je echt een vertekend beeld van hoe het is om elektrisch lange afstanden te rijden want het is super goed geregeld bij ons um, en dat is nou ik denk voor mij de, buiten de Nordics misschien en Noorwegen zijn we ongeveer hebben de beste infrastructuur van heel Europa dus niet iedereen heeft het zo goed inderdaad Thijs, heb jij
1: nog iets te teasen voor komende week?
0: Uh, niet specifiek, maar ik heb een heel interessant interview met uh, uh, iemand die werkt bij Privacy Guide. Dat is een, uh, een hele leuke website die privacyvriendelijke tools analyseert. Een alternatieve voor Google, voor, voor, voor WhatsApp, noem het maar op. Um, en daar ook echt best veel in gaat. Dus uh, dat nice. uh, ben ik En jij heel Willem, mee heb bezig. jij
1: iets uh, voor de komende tijd op de planning waarvan je al zegt van daar wil ik iets over vertellen?
3: Nou, nee, ik... Ik heb mijn kaart deze week wel een beetje geschoten, maar uh, <laughs> zaterdag komt er nog een uh, stukje over een uh, toetsenbordje van 300 euro, wat, uh, wat ik behoorlijk aan vind.
1: Oeh, oh. je hebt <laughs> heel goed kunnen
3: typen. Dat, dat, <laughs>
2: <laughs> 300 euro voor een tobo, oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik ben benieuwd. Je laat
1: het even bezinken, Wout, ik zie het al. Nou, dank jullie wel. Uh, als je feedback hebt, dat kan onder de .geek waar je deze wellicht uh, in, in luistert. Of misschien luister je gewoon via podcast dat kan ook. Maar dan kan je naar de .geek op de website om te reageren. Kan ook naar podcast.tweekers.net via mail. Dankjewel en tot volgende week. Doei!